0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre é, o deputado Daniel Silveira. Aliás, ontem, parlamentares da oposição fizeram um protesto ali na Câmara contra a presença dele como titular da CCJ condenado né, a quase nove anos de prisão, ele teve lá na comissão, assinou a ficha de presença, mas foi embora rapidinho, antes que começasse mesmo a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Mas o ministro da STF, Alexandre de Moraes, multou ele ontem a 405 mil reais por desobedecer a ordem de usar tornozeleira eletrônica, dentre outras coisas. Vamos seguir então com esse tema aqui, como é que está esse qual o Daniel Silveira?
0: Pois é, o cerco continua, né? Porque apesar daquele indulto ou graça constitucional, que é o nome técnico do, do, do que o presidente Jair Bolsonaro decretou para o Daniel Silveira, em favor do Daniel Silveira, o cerco continua. né? Então, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, que é responsável pelo caso, né? que é o relator do caso Daniel Silveira, estabeleceu agora, uh, sabe, ele foi naquele alvo que dói, dói muito, que é o bolso. Né, e estabeleceu 450 mil reais de multas pelo descumprimento do Daniel Silveira das medidas uh, cautelares determinadas pelo Supremo. Uma dessas medidas, a mais importante, é tornozeleira eletrônica o Daniel Silveira tentou fugir da tornozeleira, né, ele se escondeu lá no Congresso Nacional criando ali uma crise entre é, o poder legislativo e o poder judiciário, né, imagina ele se escondendo, é, fugir da polícia dentro do Congresso, né, mais ou menos isso é, para não botar a tornozeleira, depois botou e a tornozeleira tá desligada desde 17 de abril, seja, é um escárnio é um desrespeito, é assim, sabe, é uma forma de desconsiderar, desacreditar e jogar a população. Uh, brasileira contra o Supremo Tribunal Federal, contra as leis, contra a Constituição e contra a própria Justiça. E além do, do Alexandre de Moraes determinar esses 450, 405 mil de multa, né, a subprocuradora Lindora Araújo, que é abraço direito do uh, Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, também fez um parecer é, de que, sim, o Daniel Silveira tem que cumprir, obviamente, as medidas cautelares. Inclusive, ele está proibido de sair do reduto é, domiciliar dele, do estado domicílio dele, que é o Rio de Janeiro, a não ser para vir para Brasília para o trabalho no Congresso Nacional. E aí... Como a Carolina estava dizendo, antes de cair a linha, né, é, ontem teve até manifestação de parlamentares, de deputados, contra a presença desse cidadão, né, que é um arruaceiro e que foi condenado por 10 votos a 1 um, a 8 anos e 9 meses de prisão por é, assintes, por provocações e por ameaças contra o Supremo Tribunal Federal é na Comissão de Constituição e Justiça CCJ, que é a comissão-mãe da Câmara dos Deputados, onde todas as propostas têm que passar para julgar antes de mais nada se elas são ou não constitucionais. Enfim, Daniel Silveira continua aprontando das dele e fazendo campanha no Rio de Janeiro. Só que eu lembro que o Supremo Tribunal Federal, o tempo inteiro, todo mundo com quem a gente conversa no Supremo, diz a mesma coisa. A, a graça constitucional concedida pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira não elimina nem a cassação do mandato, que a Câmara é, exige que passe por ela, quer dizer, exige que a decisão seja da própria Câmara, né, tirar o mandato de um dos dele... E a questão da elegibilidade. Lá no Supremo, eles dizem que o Daniel Silveira, independentemente do indulto ou não, ele está inelegível e que isso vai para o pro TRE do Rio de Janeiro e depois, se for o caso, para o TSE ou vai, de, vai, no fim das contas, para o Supremo. Ele está inelegível, mas ele está em plena campanha. né? É um assinte isso, gente.
1: Agora sim, Eliane, voltei. É, queria te ouvir sobre essas conversas que o ministro da Defesa está tendo, né, general Paulo Sérgio, com os presidentes de poderes. Ainda assim, o Estadão traz hoje a notícia de que o discurso do presidente Bolsonaro sobre essas fragilidades, supostas fragilidades no sistema eleitoral, foi encampado por boa parte dos questionamentos enviados dos últimos meses ao TSE por militares.
0: Pois é, eu inclusive, a minha coluna de ontem no Estadão é exatamente sobre isso. O que eu escrevi ontem no Estadão? Que o discurso do Bolsonaro contra as vacinas de adultos não foi encapado pelos militares, mas o discurso das vacinas das crianças foi encampado sim. Né, quando você conversa com os militares, conversa, toma um cafezinho, brinca, ri. No fim, você joga aquela isca. É, seu neto ou seu filho menor, tal, eles se vacinaram? Aí fica aquele silêncio. Olha, bem, na é verdade, não. Aí vem aquele argumento de que a filha, o filho, aí, aí não queria, a mulher não queria, mas no fundo, o discurso do Bolsonaro contra as vacinas de adultos não colou entre os militares, mas o discurso das vacinas para as crianças colou, sim. É o mesmo caso da questão dos, do golpe, né? Aquele discurso do golpe do presidente Bolsonaro, que participava de manifestações golpistas, da, com o QG do Exército no fundo, que levou o primeiro-ministro da defesa dele, o general Fernandes, Ezevedo Silva, de helicóptero, para sobrevoar, ou seja, prestigiar manifestações manifestações golpistas, atos golpistas, aquilo tudo, os militares puseram um pé atrás e disseram não. Chega de usar as forças armadas e usar os militares para esse tipo de coisa. Mas, mas se eles não encamparam e disseram não para ato golpista, os militares sim encamparam as críticas do presidente ao Supremo Tribunal Federal, né, depois que o Supremo deu aquela cambalhota nos casos do ex-presidente Lula, e os militares também encamparam nas redes, nos grupos de WhatsApp, isso é muito, muito claro, encamparam as dúvidas e as críticas as urnas eletrônicas. Essa foi a minha coluna de ontem e hoje está aí a manchete no site do Estadão uh, do Wesley Gásio, que é o nosso repórter de Supremo aqui em Brasília, é, mostrando que as, os militares fizeram é, cinco ofícios com 88 questões sobre as urnas eletrônicas que basicamente encampam o discurso do presidente Jair Bolsonaro. As perguntas parecem ter sido feitas é, lá no Palácio com o presidente Bolsonaro, né? tudo igualzinho. E a lista, segundo a matéria do Estadão... Das inquirições apresentadas pelos militares, isso tudo nos últimos meses, né? Pode ser dividido em, essa lista pode ser dividida em cinco grupos. O questionamento sobre o teste de integridade das urnas eletrônicas, né? O nível de confiança no sistema de votação e apuração. A solicitação de documentos, listagem, relatórios, todas as informações sobre a é, sobre a, a, a eleição do tribunal, né, lado que são usados no tribunal esses documentos e também uh, várias indagações sobre o funcionamento das urnas e também contém propostas para aperfeiçoar a transparência da Corte. É por isso que muita gente dentro do próprio Supremo, dentro do próprio TSE, critica a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, com o apoio do, Luiz, do, do ministro Edson Fachin e do ministro próprio Alexandre de Moraes, de botar dentro do tribunal... Uh, os militares, eles participam da Comissão da Transparência e agora querem ser donos da Justiça Eleitoral. E uma coisa que chamou a atenção na matéria é, do Wesley, no Estadão, é que um dos questionamentos é aquilo que o Bolsonaro, que ninguém sabia que estava nos questionamentos, mas que o Bolsonaro agora lançou, que é criar uma sala paralela para os militares terem um computador próprio e terem um grupo próprio para ficar vigiando a justiça eleitoral civil. Ou seja, os militares estão sendo engolidos pelo discurso do presidente, que é um capitão insubordinado, gente.
1: De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede Agora para falar da terceira via, é muita gente. Vamos lá, Helene. Quem está namorando com quem?
0: Realmente, quem está namorando com quem, né? <risos> o Gilberto Kassab, que é, eu chamo de dono, ele fica danado da vida, mas é verdade. Eu chamo ele de dono do PSD. É, ele tentou várias alternativas. Já lançou aquele balão de ensaio com a candidatura do Rodrigo Pacheco. Aquilo durou um tempinho, foi um meteoro meio meio sem graça, né? Depois ele tentou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSDB e que perdeu as prévias para o João Dória. Enfim, o, o Gilberto Kassab ficou tateando daqui, tateando daqui, tateando dali. E agora a última que ele inventou é o seguinte, que o único nome mesmo da terceira via é o Ciro Gomes, do PDT. E o Ciro Gomes não se fez de rogado, não. Diz que é, pode surpreender. Mas isso aí a gente sabe que é tudo, tudo jogado. Né? Na verdade, o Gilberto Kassab está pronto para fazer o que o Podemos e a União do Bra Brasil querem fazer, que é liberar geral cada um que vote como bem entender. E uh, a outra questão é que como a terceira via foi minguando, 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 em que pé está hoje? Está o... no seguinte pé, tem o MDB todo dividido e o PSDB todo dividido discutindo se a chapa vai ser é, João Dória na cabeça e a Simone Tebet na vice ou a Simone Tebet na cabeça de chapa e o João Dória na vice. Mas está indo muito devagarzinho e muito, assim, é, borocochô. Vamos ver como é que, que isso caminha. O ambiente político está muito mais voltado para a polarização entre Bolsonaro e Lula... Né, e para a crise entre os poderes, tanto que ontem o presidente eh, do Supremo, Luiz Fux, a gente acabou não falando isso nos comentários anteriores, mas ele se encontrou eh, tanto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem sido muito afirmativa na defesa da democracia, do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, etc., e o Fux também se encontrou com o novo ministro, o terceiro ministro da defesa do Jair Bolsonaro, que é o general de quatro estrelas, é, Paulo Sérgio. Né? O Paulo Sérgio vai lá e diz que as Forças, é, forças Armadas estão é, é, com, dentro do seu dever constitucional e que são é, absolutamente dentro da democracia. Obviamente é o que todo mundo quer ouvir e que precisa ser repetido num ambiente tão, uh, vamos dizer assim, sacudido, tão efervescente como o que a gente está tendo na eleição brasileira, gente.
1: Eliane queria chamar a atenção também por um fato de agora de manhã, né? O ex-presidente Lula é capa da revista Time, que é a maior dos Estados Unidos. Na manchete está lá, o presidente mais popular do Brasil retorna do exílio com a promessa de salvar a nação. Começou uma, uma, uma publicação, né, uma movimentação, por exemplo, no Twitter, sobre a importância de ter o ex-presidente Lula por parte de aliados ali nessa revista importante, em inglês, e aí quando você vai ler, está lá publicado, por exemplo, que o, o presidente da Ucrânia, segundo Lula, Vladimir Zelensky, quis a guerra com a Rússia, que ocorre desde fevereiro em solo ucraniano, e já deixou milhares de mortos. Ele compara, né? Esse cara é tão responsável quanto Putin. É, quando fala em política internacional, ele estava falando num contexto ali de perguntas sobre o que faria se, se, é, para se relacionar com diferentes chefes de Estado a partir de 2023, se eleito, né? Uma vez que o mundo estaria hoje muito mais fragmentado diplomaticamente e se o ex-presidente conversaria com Putin após a invasão na Ucrânia. Enfim, tem diversos eh, pontos abordados nessa entrevista, mas queria te ouvir sobre eh, esse, esse ponto também no papel eleitoral e nessas campanhas por aqui.
0: É, primeiro, eu preciso agradecer para a Laís, né? A Laís, que é a nossa produtora, que está super atenta todo dia, que é da nossa equipe aqui da Rádio Dourada, porque eu estava aqui envolvida, vendo as notícias do dia, olhando sites brasileiros. Quem me chamou a atenção para essa capa da revista Time, que é a revista Time, não é qualquer uma, foi a Laís. Obrigada, Laís mas é, não deu tempo de eu ler, porque já estava pertinho de eu entrar é, aqui na nossa na nossa manhã e não deu tempo de eu ler a entrevista. Mas eu queria é, chamar a atenção para o seguinte, o ex-presidente Lula, é, que é, é, isso é um fato, gente, é fato, não, não é mais nada do que fato. É o ex-presidente e é o líder político é, brasileiro mais reconhecido pelo mundo afora. Tanto que ele vai para a Europa, é recebido por primeiros ministros, ex-primeiros ministros, presidentes, ex-primeiros mini é, é, presidentes, ou seja, é, ele é muito conhecido no mundo afora. E é, ele está tendo a segunda... É, referência internacional em pouco tempo. Primeiro, semana passada, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, é, enfim, é, dizendo que o ex-juiz, então o juiz Sérgio Moro, foi parcial no julgamento do Lula, ou seja, de certa forma, dando ali um troféu para o Lula na campanha. Agora, a capa da revista Time, isso não é pouca coisa, é importante, é como o primeiro chama a atenção é, que o mundo está olhando para as eleições brasileiras. O Brasil, apesar de tudo, é, fica, era, já chegou à sétima, é, sétima maior economia do mundo, ali disputando o sexto lugar com a França, recuou, mas ficou entre as dez primeiras e agora está ali, décima primeira, décima segunda maior economia do mundo. Ou seja, é um país relevante, é um país muito populoso, é um país grande, é o grande líder da América uh, do Sul, é um dos maiores da América Latina e, portanto, uh, o mundo está de olho na eleição. Brasileira e preocupado. E o mundo também está jogando luzes no Lula, que é um personagem controverso, já que, apesar de o ser o líder popul mais popular brasileiro, ele também foi preso, né, foi condenado, é, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal no caso ali do, da Lava Jato. Portanto, é um personagem controverso, mais controverso ainda é o presidente Jair Bolsonaro é, por tudo mas principalmente pela política ambiental do presidente Bolsonaro o mundo desenvolvido hoje tem muita preocupação com a sustentabilidade com o ambiente e o presidente Bolsonaro não dá o menor valor para essas coisas, o mundo está de olho Música
1: Colocou a trilha do, do Jornada das Estranas, do Star Wars aqui, Liane, porque até o Luke Skywalker está chamando o eleitor brasileiro para fazer o seu título, para ficar apto para as eleições é, de outubro. E hoje é 4 de maio, né? Então é, é o dia de Star Wars, May the Force be with you. E aí tem esse recado vindo, como você disse, muita gente de olho nas nossas eleições até o ator Mark Hamill.
0: É, tem o. E também tem o Mark Ruba. É, como é que é? Rúfalo, né? Rúfalo, né? Rúfalo
1: o, o, e... o Hulk tá bravo, hein?
0: O Hulk tá bravo <risos> se <eu> não tirar <risos> o título. E também tem aí o Leonardo DiCaprio, o presidente Jair Bolsonaro até já ficou é, ironizando. Aliás, as, os grupos militares ficam ironizando o Leonardo DiCaprio. O que, que ele tem com a eleição brasileira? Ora, o Leonardo DiCaprio foi namorado simplesmente da nossa Gisele Bündchen, Ele tem ligação com o Brasil, já veio ao Brasil. Ele é um defensor da, da nossa Amazônia, das nossas florestas. Portanto, ele tem sim a. Ver com o Brasil, é um grande ator e todo mundo, né? Literalmente o mundo está conclamando os nossos jovens para votar. Os militares acham que isso é uma forma de aumentar o eleitor. Uh, o eleitor de esquerda mas não é uma forma simplesmente de envolver os jovens na discussão política né? é, é chamar os jovens à responsabilidade aliás na questão eleitoral ainda a gente pode comentar a disputa do Bolsonaro e do Lula pelo eleitor evangélico. O Lula está começando a perceber que o Bolsonaro voltou, lembra que a gente ontem falou aqui, né, que o Bolsonaro está com uma lista de 25 eventos evangélicos, é, eventos de campanha, campanha aberta, escancarada, né, e aí o Lula está vendo que o Bolsonaro está avançando nesse eleitorado e como é, a população evangélica cresce a olhos vistos no Brasil. É, o, é um eleitorado muito significativo. Os dois da polarização, Lula e Bolsonaro, disputando esse eleitor. Como vão ter que disputar também o eleitorado jovem. O jovem é o futuro, né, gente? Gente, tira o título de eleitor. Vamos participar dessa eleição. Depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Esmago você. Intimação <risos> do Hulk. <risos> Muito
1: bem, Eliane. A gente volta a falar amanhã. Um beijo. Beijo, até amanhã.